0: Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Dalton's Gästemanagement. We're nice until
1: it's time not to be nice.
0: Du willst also sagen, dass wir von Filmen keine
1: Ahnung haben? Oder? Das hast du jetzt da rein <lacht> interpretiert. Das alles und Rassismus. <lacht> das war einer von den ganz Großen. Also offensichtlich mochte er seine eigene Nase nicht so, dass er immer Nasenprothesen in seinen Filmen hatte. <lacht> Warum auch immer.
0: Machst du es beim Podcast nicht? Also es ist halt nicht so, ja, okay, für 58 war das vielleicht was Besonderes, sondern so, da bleibt man auch kurz mal stehen und denkt sich so, okay,
1: krass, das ist richtig gut. Mit dieser tickenden Bombe in dem Auto hast du ja noch dann dieses berühmte Bild von Hitchcock auf die Kamera gebracht. Viele Nachtszenen. Ich habe geschrieben, leider. Das ist so schlimm
0: zu sehr rein interpretiert anstatt raus interpretiert. Was wahrscheinlich die beiden
1: weißesten Menschen auf dem Planeten sind. Hallo, hier spricht Daniel. Ich sitze hier immer noch kurz vor Weihnachten, draußen ist düstere Nacht, so düster wie der Film, über den wir heute sprechen, denn... Wir sprechen in unserer berühmt-berüchtigten, legendären, sensationellen Film-Noir-Reihe über einen Film der schwarzen Serie. Und ihr wisst genau, was das heißt, wenn wir das machen, dann bin ich so wie nie eigentlich alleine, sondern ich habe einen spannenden, interessanten und bei euch beliebten Gast. Und da frage ich einfach mal in den Äther hinein, hallo du da drüben, wer bist denn du? Hallo, ich bin der Stefan. Hallo Stefan, wenn man dich noch nie hier gehört haben sollte, dann weiß ich zwar nicht, was man in den letzten zwei Jahren gemacht hat, aber... Jetzt mal neu eingestiegen. Ja, gerade erst. Das, das kann natürlich sein. Aber genau, sag doch nochmal allen, woher man dich aus diesem schönen Internet kennen könnte.
0: Ich spreche einmal die Woche im Sneakpot über Filme und über unser Leben. Ist ja muss man ja zugeben, dass das auch ein großer Teil mhm. unseres Podcasts mittlerweile geworden ist und äh, was nicht wir also da Nicht der schlechteste Teil, nicht. Du willst also sagen, dass wir von Filmen keine Ahnung haben?
1: Was hast du jetzt da rein <lacht> interpretiert. Ich wollte euch ein Kompliment machen, dass ich sehr gerne immer zuhöre, was bei euch gerade Neues geht.
0: Ah, das kriegen wir öfter als Feedback so. Ja. Ach ja, das ist irgendwie, man, man altert so mit euch mit, so irgendwie die Partyzeiten und dann das und jetzt Kinder und wir haben auch Kinder und irgendwie kann man dann nochmal hören, wie es bei anderen ist und so. Genau und wer mehr über Kinder hören will, ich spreche mit dem Chris vom Muppe zum Glitzer Podcast in dem Podcast zwei Papas über das Vaterwerden und Vatersein und welche verschiedenen Formen von Familie und Vatersein und Regenbogen und alles es gibt. Wir sprechen über alles. Sehr aber schön. Aber auch eben ganz viel wie es uns damit geht. Ja. Ach ja, und Cocktail Podcast.
1: Ja, gibt's auch noch. Also, gab's mal. <lacht> Vielleicht gibt's ihn ja auch irgendwann wieder. Ja, <lacht> ja, ja, ja. Aber man kann Archive hören auch. Ja, das ist ja das, das wird ja
0: nicht falsch. Genau. Also, ein Gin Tonic ist ein Gin Tonic.
1: <lacht> Dann sprechen wir heute aber nicht über Gin Tonic, sondern über einen Film und das machen wir, indem ich uns erst einmal in das Jahr einführe. Wir schreiben das Jahr 1958. Die Weltwirtschaft erlebt ihre erste Rezension der Nachkriegszeit. Die römischen Verträge zur Gründung der EWG treten in Kraft. In Flensburg wird die deutsche Verkehrssünderkartei eingerichtet. Hast du dein Konto? Ich habe noch keinen Punkt. Hast hm. du? Ja, danke. <lacht> okay.
0: ich, ich hatte ihn auch schon mal r- Rosa-Unterlagen geschickt mm. für einen Monat. Mm. Ja, das war irgendwie blöd. Ja
1: was passiert. Der andere war schuld. <lacht> so.
0: Nee, ich bin einfach zu schnell gefahren. Irgendwie Baustelle 80 und ich hatte irgendwie eilig mit 120 da lang, weil man sonst ja. durch Süßbahn ein Kreuz immer mit 120 fahren kann und da macht es wusch und dann, oh, das war, das war viel, oder? Oh, Mist. Ja, und dann
1: bin ich einen Monat Bus gefahren. Das war schon ganz schön scheiße. Ja, das kann ich mir vorstellen. In Berlin beginnt das Bundeskartellamt mit seiner Arbeit. Ägypten und Syrien schließen sich zur Vereinigten Arabischen Regierung Republik zusammen. Sie sollte nur bis 1961 bestehen. Warte, also Ägypten und Syrien? Mhm. Haben die überhaupt gemeinsame Grenze? Ich glaube schon, im Osten, oder? Also Osten von Ägypten ich, äh, schließt ja nicht Syrien an? Oder ist da noch der Libanon dazwischen? Ich, ich, sch- ich spekuliere das mal. Da
0: ist Israel und Jordanien. Ja, genau. ja, genau. Okay. Von Ägypten fährst du durch Israel oder Jordanien und, und die dann Libanon kommst nach du nach Syrien.
1: Oh, Interessant. Kein Wunder, dass sie nicht so lange
0: gehalten hat. Ja, also wenn das Ziel war, da irgendjemanden zu überfallen, hätte das ein Plan sein können, aber Also, okay,
1: ja, weiter. Belgien, Niederlande und Luxemburg schließen den Benelux-Vertrag zur Errichtung einer Wirtschaftsgemeinschaft. Oh, da habe ich schon vielen Leuten erzählt, was alles zu Benelux-Staaten
0: gehört. Da kann man auch viel Quatsch machen. Okay. Benelux, natürlich, und Dänemark. Wie Dänemark? Na klar, Dänemark oder Holland zu Skandinavien. Machst du nicht so manchmal so Scherze? Leute, die glauben, dass du ein gutes Allgemeinwissen hast, und dann erzählst du denen einfach
1: Quatsch. Ich ich erzähle meinen meiner kleinen Tochter erzähle ich öfter mal so Geschichten, die das ist äh, noch ganz amüsant, weil die ja da noch relativ leichtgläubig sind in dem Alter.
0: Ja, ja, das stimmt. Aber die merkt, also unsere Zweijährige merkt sich das. Irgendwie habe ich ihr neulich erzählt, dass im Gesicht irgendwie ihren Mund sauber gemacht, weil sie ein bisschen kreativ gegessen hat und dann habe ich noch die Stirn sauber gemacht und dann habe ich noch die Wange sauber gemacht, dann habe ich noch das Ohr sauber gemacht und irgendwann hat sie dann geracht, So, okay, war, war Unsinn oder meine Frau so, jetzt hör auf, Quatsch zu machen und dann abends saß sie auf dem, auf dem Wickeltisch und hatte irgendwie noch noch äh, Zahnpasta um um den Mund rum und dann habe ich äh, den, den Mund sauber gewischt und dann zeigt auf die Stirn, ja, die Stirn noch und die Ohren noch und dachte <lacht> so. dachte so, ja, genau so.
1: Du verstehst meinen Humor. Sehr schön. Am 19. März tritt das Europäische Parlament zum ersten Mal zusammen. Die Sowjetunion beschließt, Kernwaffenversuche einzustellen. In Stuttgart ereignet sich mit der Entführung von Joachim Göhne das erste Kidnapping der Bundesrepublik Deutschland. Mhm. Mit dem Ulmer Einsatzgruppenprozess beginnt die juristische Aufarbeitung des Holocausts in Deutschland. Am 13. Mai begehen französische Militärs einen... Militärputsch in Algerien. Sie fordern die Rückkehr de Gauls an die Macht. In der Operation Resurrection besetzen die Putschisten auch Korsika. Daraufhin willigt Präsident René Coty und das Parlament in de Gauls Bedingungen ein. Am 1. Juni 1958 wird er Ministerpräsident mit weitreichenden Notstandsbefugnissen für sechs Monate unter Suspension des Parlaments und mit dem Recht den Entwurf zu einer neuen Verfassung Im September nimmt das Volk in einem Referendum die neue Verfassung mit dem von de Gaulle favorisierten Präsidialsystem mit 83% an, wodurch die 5. Republik entsteht. De Gaulle wird im Dezember mit 78% zum Präsidenten gewählt. Das war mir vollkommen unbekannt, dass der sich in den 50ern nochmal zum Präsidenten geputscht hat. Ja, ja, aber also Putsch in Frankreich? Ja, in den 50ern. Das krass. Ist, das ist, das ist, also ich finde es ja krass, also das ist also ich hatte es, wahrscheinlich habe ich das irgendwann mal im Geschichtsunterricht aufgehört so als Fußnote ja, aber, oder nee, so. Ja,
0: Geschichte hört doch vor dem zweiten Weltkrieg auf in unserer Generation. Ja, ja. ja, ich. Oder nach dem zweiten Weltkrieg, also so
1: 45. Ja, kann gut sein. Und danach
0: kommt Zeitgeschichte und da war ja irgendwie ein... Mauer
1: Mhm. gefühlt. Nee, aber es es hat mich tatsächlich auch äh, perplex gemacht, das zu lesen, dass jetzt auch so die komplette aktuelle Staatsform quasi ein Entwurf von de Gaulle ist, nachdem er sich an die Macht geputscht hat. Also das ist echt krass. In der Bundesrepublik Deutschland tritt das Gleichstellungsgesetz in Kraft wonach Frauen fortan einen Beruf auch ohne Zustimmung des Ehemannes ausüben dürfen. Im Irak putscht die Armee unter dem Obristen Abd al-Karim Qasim. der 23 Jahre alte König Faisal II. wird dabei getötet. Die Sowjetunion fordert im Berlin-Ultimatum den Abzug der alliierten Truppen aus West-Berlin. Das deutsche Segelschulschiff Gorch Fock wird in Dienst gestellt und heute ist ist ein Milliardengrab. Ja, krass. Ach, das ist ja auch schon alt. Ja, auf jeden Fall. 92 Tage nach seinem Start verglüht der sowjetische Satellit Sputnik 1 beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre. Das war ein Schock. Wieder. Also nicht das Verglühen, aber der Start. Ja, das ist der Start, ja. Die NASA wird gegründet. Das amerikanische Atom-U-Boot Nautilus unterquert den Nordpol. Die ersten deutschlandweit verwendbaren Autotelefone kommen auf den Markt. 58. <lacht> 58. 58. Oh. Ich weiß auch nur, dass ich kenne so ein irgendwie einer der ersten James Bond Filme. Da hat er so ein Autotelefon und da habe ich das halt immer. So ja ja, das waren die 60er und das war so ein verrücktes Gadget von Q halt. Aber mhm. nein, die Dinger gab es schon 58. Krass. Aha. Wahrscheinlich haben sie unglaublich viel Geld gekostet und ein Anruf noch viel mehr, aber möglich war es. Papst Pius XII. erklärte die heilige Clara von Assisi zur Schutzpatronin des Fernsehens. <lacht> <lacht> ja. Okay, alles klar. Ellen DeGeneres, Sharon Stone, Alec Baldwin, Michelle Pfeiffer, Prinz, Omar Sch- Nein, Olaf Scholz, <lacht> fast das gleiche wie Omar Sharif. <lacht> Madonna und Michael Jackson werden geboren. Das ist ein guter Jahrgang, Man oh, Mann. Mann, March from the River Kwai and Colonel Bogey von Mitch Miller ist mit drei Monaten an der Spitze der Charts der Hit des Jahres in Deutschland. Und The Bridge on the River Kwai erhält auch den Oscar für den besten Film. Der laut Letterboxd meistgesehene Film des Jahres ist Vertigo. Doch auf Platz 2 oh. folgt schon der Film, über den wir heute reden, Touch of Evil. Ist denn Touch of Evil zu Recht der zweitmeistgesehene Film des Jahres, Stefan?
0: Zu der Zeit kann ich mir das schon vorstellen, dass das einen schon mitnimmt, so ein Film, ja? Uh-huh. Finde ich schon. Wie geht's
1: dir da? Mm, ja, es ist ähm, es ist so dieses goethische Ach, zwei Herzen schlagen in meiner Brust. Mm. Ich finde den Film so rein ästhetisch schon ziemlich großartig. Er will da ja so ein, einen Albtraum inszenieren. Du, du kannst ja Handlung ja phasenweise gar nicht richtig folgen. Oder beziehungsweise, es ist auch nicht so wirklich wichtig. Ich glaube, es, ist, es wird nie wirklich geklärt, wer denn jetzt diese Bombe gelegt hat, die da den ganzen Film in Fahrt setzt. Aber diese dieses äh, fieberhafte äh. Ja, ist es, meinst du wirklich, der Typ ist es? Oder ist, also, wer, wer ist es denn? Wer, von wem stammt denn das Dynamit? Wir haben doch nur das Quinlan, dem das untergeschoben hat, dem einen. Ja und ganz am Schluss
0: bevor, der, bevor er wegfährt sag, sagt er doch weiß nicht wer da von der Brücke läuft hinterher hat sich
1: rausgegeben hat äh, rausgestellt er hat es zugegeben er war es der dem äh, Quinlan das Dynamit untergeschoben hatte genau ach ja ja okay das passt ja dann auch wieder dass das mit seinen ja immer den richtigen Riecher hat zusammengehört ähm, äh, aber das äh, ist mir auf jeden ja. Fall entgangen ja 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 aber also äh, trotzdem bleibe ich dabei das ist nicht wirklich das worum es in diesem Film geht sondern es geht so um dieses Eben diese albtraumhafte Stimmung, diesen absoluten Zynismus, dieses wir leben in einer schlechten Welt und die Menschen sind schlecht und. Ja und ein bisschen rauschhaft finde ich Ja auf jeden Fall, es hat sehr also was Rauschhaftes. Mit,
0: mit Ende
1: 50er-Jahre-Möglichkeiten. Hm. Hm. Ich habe ein Zitat auch noch, das ist ein langes Zitat. Ich habe es auch mal übersetzt, das Zitat, weil es so lang ist und ich euch mein Englisch nicht zumuten will. Es ist aus der Deep Focus Review, die lese ich ja sehr gerne. Gerade wenn es so um Klassiker geht, sind die immer extrem gut, der Blog. Und sie schreiben hier, der Film überschreitet Grenzen, um etwas zu schaffen, das gleichzeitig vertraut und völlig neu ist und das man erst nachprüfen muss, um es vollständig zu erfassen unkonventionell, ohne in die Postmoderne abzugleiten. Wells verwendet einen fesselnden, ausgeklügelten Plot über Korruption und sättigt seinen gesamten Film mit einer ausgewöhnlich verschmutzten Energie, wobei er sich auf die Noir-Stimmung, die bravoröse Kameraführung, die scharfen Dialoge und die ikonischen Darsteller verlässt, um dem Film seine greifbare Atmosphäre zu verleihen. Wenn sein Szenario und die Atmosphäre sich zu einer wundervoll verdrehten Harmonie vereinen, taucht er uns in eine unablässig involvierte Kinoerfahrung ein, die ihren wunderbaren Fleck für immer hinterlässt und sich unvergesslich macht. Es ist bedauerlich, aber auch poetisch, dass dieses Maß an filmischer Kühnheit nicht ohne den leidenschaftlichen Kampf und die Entbehrungen seines Auteurs erreicht werden konnte. Das alles und Rassismus. (lacht) Das ist mein mein vorläufiges Fazit zu dem Film. Okay. Also der Film ist ästhetisch schon sehr, sehr großartig, wie ich finde. Aber er hat auch, ich werde es gleich noch ein bisschen grau zeichnen, das Bild. Aber aus heutiger Sicht ist er schon ultra rassistisch. Und das das ist schon hart anzusehen. Das, Das tut schon manchmal weh. Und nicht nur manchmal. Ja. Dann fahre ich mal mit den Eckdaten fort. Sehr gerne. Wir befinden uns, wie ich schon sagte, im Jahr 1958, Regie führte Orson Welles, hier eine Auswahl seiner Filmografie, natürlich war der erste Film, der große Paukenschlag, Citizen Kane, der, wie manche sagen, beste Film aller Zeiten. Gibt es da nicht eine Spätfilmfolge zu? Nee, zu Citizen Kane. Warum in nicht? Der Tat, in der Tat noch nicht, das, das habe ich mir bisher immer vorbehalten, so. Okay. Allein weil ich so ein Buch hier stehen habe, das müsste ich erstmal lesen, bevor ich dann darüber Was? reden könnte. <lacht> das war 41. 42 kamen dann The Magnificent Animals, 47 The Lady from Shanghai, 48 Macbeth, 52 The Tragedy of Othello, oder Othello, 74 F for Fake, und 2018 noch posthum erschienen The Other Side of the Wind, äh, den er von 70 bis 76 gedreht hat und der dann nach dem Tod äh, von von einem Cutter, haben wir jetzt auch kürzlich irgendwie drüber gesprochen, war das nicht äh, genau, äh, hier dem, dem Cutter auch von, von Spider-Man, der hat den noch fertiggestellt, dann 2018 Netflix. Aha. Das Ding war hier bei dem Film, dass Charlton Heston hoch äh, mitverantwortlich dafür ist, dass hier Orson Welles überhaupt Regie führen dürfte. Und zwar hatte ursprünglich der Produzent Albert Sook-Smith Welles nur die Rolle von Hank Quinlan angeboten. Welles war ja auch ein renommierter Schauspieler. Und Heston, der ein Fan von Welles war, verstand das falsch und nahm an, Welles würde Regie führen. Und als dann der hier äh, Produzent meinte so: äh, Nee, hier, da hast du was falsch verstanden. Da meinte Heston nur so: äh, Er ist aber auch ein ziemlich guter Reg- Regisseur, wissen Sie. <lacht> <lacht> und da der halt eh gerade irgendwie so top-notch in Hollywood war, haben sie ihm dann halt den Wunsch erfüllt, dass Wells hier auch Regie führen darf. Es war aber auch zugleich der Todesstoß zu Wells Karriere in Hollywood. Und zwar übergab Wells am Ende der Dreharbeiten einen Rohschnitt und zog weiter in dem Glauben, dass hier seine Arbeit getan sei. Und es kam dann aber so, dass wie bei allen Filmen von, und das habe ich jetzt auch erst gelesen, das wusste war mir vorher nicht klar, alle Hollywood-Filme von Orson Welles nach Citizen Kane äh, wurden ihm weggenommen und umgeschnitten. Das heißt so immer dieses, ja, ja, der hat den besten Film aller Zeiten als erstes gemacht und von dort an ging es bergab, was so für mich immer so, so die Narration um Orson Welles war. Stimmt zwar, aber er hängt halt auch damit zusammen, dass sie ihn nie wieder haben machen lassen. Und hier eben auch so, das Studio nahm jemand den Film weg. Und zwar wollten sie Änderungen nach äh, vornehmen und ließen Nachdrehs durch Ersatzregisseur Harry Keller machen. äh, Heston wurde darüber informiert, dass äh, Wells nicht weiter am Film arbeiten würde und äh, es zusätzliche Dreharbeiten äh, gab. Der Film wurde umgeschnitten und teilweise übersynchronisiert. Wells wurde die das Ausmaß, des wie wenig er jetzt noch am Set gern gesehen war, klar, als er nämlich versuchte, das Studiogelände von Universal zu betreten und der Wachmann ihm sagte, er habe die Anweisung, ihn nicht mehr reinzulassen. Was schon mal ganz schön krass ist. Krass. <lacht> und am Ende vermarktete Universal den Film auch nur als B-Movie in einer... Doppelvorstellung und äh, ließen ihn so klamm und heimlich verschwinden. Äh, allerdings bekam er in Frankreich hohes Lob durch äh, die gerade beginnende Nouvelle Vague. Die fanden den Film ganz, ganz großartig und feierten ihn ab. Das Ding ist, warum das Studio so reagierte, der hängt halt auch wieder ganz stark mit Citizen Kane zusammen. Der war ja, da hast du, ihr habt glaube ich auch Mank besprochen, oder? Da kriegt man ja so die Hintergrundgeschichte von Citizen Kane. Ähm ja, aber ich habe den, glaube ich, nicht gesehen zu der Ah, okay. Zeit. Also, da wird ja viel, dass das eben auf Mank zurückzuführen ist. Aber sei dahingestellt, wer jetzt irgendwie das Mastermind hinter dem Film war, Fakt war, dass es halt Orson Welles angelastet wurde in Hollywood, dass er da halt ähm, über, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, äh, so ein Medienmogul, der halt tatsächlich lebte zu der Zeit, diesen Film machte und das halt wenig versteckt hat, um wen sich dieser Film handelt. Und äh, das halt ein so großer Skandal war dass er halt so als Provokateur galt, der halt Filme nur macht, um zu provozieren und deswegen halt die Studios ihm nie wieder irgendwie Freiheit gelassen haben. Das Drehbuch hier aber, also bevor sie merkten, was er da macht, stammt auch von Orson Welles. Er hatte schon ein Drehbuch vorgefunden von irgendjemand anderem, aber das verwarf er komplett und schrieb eine eigene freie Adaption der Romanverlage "Batch of Evil von Whit Madison. Ich sagte schon, Produktionen für hatte unter anderem Albert Zugsmith inne. Den könnte man kennen durch so Sachen wie Written in the Wind, The Incredible Shrinking Man oder The Tarnished Angels. Die Kamera führte Russell Matty. Der hat Sachen gefilmt wie Bringing a Baby 1938, All That Heaven Allows, 55 oder Spartacus hier von Kubrick 1960. Und der Film, der glänzt ja durch mehrere Long Takes, insbesondere den ersten, aber auch äh, die berühmte Schuhbox-Szene in so einem Hotelzimmer. Und die Mhm. nutzte Wells als Mittel, um Drehzeit und Geld zu sparen. So war es zum Beispiel, dass Universal ihm so ein bisschen auf die Finger guckt da er ja eh nur durch hesten engagiert war und um die ruhig zu stellen setzte er eben für den äh, ersten drehtag diesen Schuhkarton szene an und drehte dann 13 seiten des drehbuchs in einer einzigen einstellung an einem tag und eigentlich waren dafür halt irgendwie mit ein zwei wochen oder so eingeplant gewesen und als die produzenten das sahen so okay das scheint ein gutes Geschäft zu werden, haben sie ihn dann fortan in Ruhe machen lassen. Äh, genau, nee, nee, für drei Tage wären diese 13 Seiten schier stets gewesen, aber er hat das dann an einem Tag gedreht, dadurch, dass er halt diesen einen Long Take, den sie vorher ausgiebig geplant hatten, gemacht haben und dadurch konnte er sie beeindrucken und sie ließen ihn in Ruhe. Für den Schnitt verantwortlich waren unter anderem Aaron Stell, der hat so Sachen geschnitten auch wie, ähm, To Kill a Mockingbird, Silent Running oder Human Desire, sowie Curtis, ähm, Edward Curtis. ist so ein Urgestein. Der hat so Sachen gemacht wie der Klöckner von Notre Dame aus 1923 oder das Phantom der Oper von 25 und Scarface oh, okay, von 32. So, ja, der war also, da hat er auch schon einige Jahre auf dem Buckel. Mhm. Und äh, Universal fand den Film halt verwirrend und ordnete daher an, ihn komplett umzuschneiden. Wells wiederum war dann von den vorgenommenen Bearbeitungen überhaupt nicht damit einverstanden und schrieb ein 58-seitiges Memo, in dem er darlegte, (lacht) wie der Film eigentlich auszusehen habe und anhand dieses Memos äh, wurde dann 1998 ein Directors Cut durch den äh, Cutter Walter Merch eine Restaurierung äh, hergestellt, wo man aus dem vorhandenen Filmmaterial versuchte, um möglichst nah wieder an die Vision von Orson Welles ranzukommen. Walter Merch ist auch kein ganz Unbekannter, der hat so Sachen geschnitten wie Apocalypse Now, Ghost, Nachricht von Sam, der Pate 3 oder der talentierte Mr. Ripley. Die Musik stammt von Henry Man Mancini und da muss ich natürlich sagen, es war einer von den ganz großen. <lacht> äh, zu Mancinis bekanntesten Kompositionen gehören Sachen wie der rosarote Panther und das Lied Moon River aus Breakfasts at Tiffany's. Das ist ja lustig. Die ja. beiden habe ich sogar schon versucht, auf der Oculine zu spielen. Ja, bist du offensichtlich ein Fan von Herrn Mazzini, ohne es zu ja, wissen. Oh, oh, oh. In der Besetzung haben wir auch Orson Welles als Hank Quinlan. Den könnte man kennen, zum Beispiel aus Citizen Kane. Oder auch The Third Man oder auch The Muppets Movie von 1979 jetzt. Und hier war es tatsächlich so, dass Welles zwar je älter wurde, zu immer mehr Übergewicht neigte, aber hier noch gar nicht so dick war, wie er in diesem Film dann auftritt, sondern er einen falschen Bauch trug und, was ich auch jetzt äh, gelesen habe, er eine falsche Nase trug, was aber auch so ein Spleen von ihm war. In seinen allermeisten Filmen trägt er eine falsche Nase. Offensichtlich mochte er seine eigene Nase nicht so, dass er immer Nasenprothesen in seinen Filmen hatte. Warum auch immer. (lacht) Machst du das beim Podcast nicht? Ach so, ja, meine berühmten akustischen Nasenprothesen.
0: Ja, spreche ich das nicht so ja. anders.
1: Zu der Zeit war halt äh, Orson Welles schon in Hollywood ziemlich durch und äh, musste Filme so in Europa finanzieren und machte das dann tatsächlich dadurch, dass er doch als ähm, Schauspieler noch relativ äh, gern gesehen war und dann viele Rollen bekam und dann immer sein Gehalt äh, quasi in seine Filmprojekte versenkte, die er in Europa drehte. Und genauso war das auch, hatte er das für Touch of Evil geplant, bis dann Charlton Heston ihn zum Regisseur beförderte. Der spielt hier den Ramon Miguel oder Mike Vargas und man könnte ihn kennen aus Die Zehn Gebote, Ben Hur oder Planet der Affen. Die weibliche Hauptrolle spielt Janet Lee Die Susan Vargas, wir kennen sie natürlich aus Psycho, aus The Maturian Candidate oder The Fog. Und sie ist die Mutter von Jamie Lee Curtis. Ach. Ja, das war mir auch bisher nicht bewusst, aber es ist tatsächlich so, zusammen mit Tony Curtis ist der Vater und Janet Lee, die Mutter und da kam dann Jamie Lee Curtis hierbei raus. Außerdem, hier, im ähm, Orson Welles hatte so seine ganze Entourage an SchauspielerInnen, mit denen er gerne arbeitet, äh, gefragt, ob sie nicht Lust hätten, da mitzumachen, so dass da ein Haufen großer Nummern einfach ohne Credit oder in kleinen Rollen mit, in dem Film mitwirken. Unter anderem, wir hatten es im Vorgespräch schon, Sasa Gabor, oder in der ersten Folge war es, als Besitzerin des örtlichen Stripclubs. Ja. Mercedes McCambridge als mexikanische Bandenchefin, aber vor allem Marlene Dietrich als Tanja. Marlene Dietrich kennen wir natürlich aus Der blaue Engel aus Marokko, Spätfilm berichtete, aus Shanghai Express oder Zeugin der Anklage, auch dazu gibt es einen Spätfilm. Und das Budget lag bei 829.000 Dollar, das war in den 50ern schon nicht mehr sonderlich viel. Am Ende spielte er 2,2 Millionen ein, war also durchaus noch ein Erfolg. Auch ja wenn es für Orson Welles kein, sicherlich kein Erfolg war, sondern das genaue Gegenteil. Und im Genre befinden wir uns irgendwo zwischen Thriller und Film-Noir. Ja, Stefan. Ja. Jetzt bist du dran und erzähl oh. uns mal die Handlung in fünf Sätzen. <lacht> mein Lieblingsteil. Ja, vor allen Dingen bei diesem Film nicht die einfachste Aufgabe. <lacht> ja, genau. Ich habe es
0: natürlich wieder ein bisschen eingedampft und versucht, etwas runterzukürzen. Da fehlt... Hinten und vorne etwas. Also es äh, fängt an, an der amerikanischen-mexikanischen Grenze wird ein Geschäftsmann äh, vor den Augen des besten mexikanischen Drogenfahrers Vargas, gespielt von Charlton Heston, der und seine amerikanischen Gattin im Auto in die Luft gesprengt. Also der Geschäftsmann wird gesprengt, der Drogenfahnder überlebt. Am Tatort trifft Vargas auf den amerikanischen Polizist äh, Polizeikäpt'n Hank äh, Quinlan, gespielt von Austin Wells, wie wir eben schon gelernt haben der mehr auf seine Intuition vertraut, als auf wirkliche Fakten und wie auch in diesem Fall. Sie finden dann Dynamit an einer Stelle, du hattest eben die Szene schon kurz angesprochen, oder die die, die Szene, wo das gefunden wird, da hat Vargas schon vorher gesehen, dass dort nichts ist und dann finden sie es trotzdem. Und jetzt beginnt halt dieser rauschhafte, albtraumhafte Teil, in der Vargas versucht, äh, Quinlan nachzuweisen, dass er dem Täter was untergeschoben hat und das vielleicht sogar zum Konzept gehört und andersrum versucht, Quinlan zu zeigen, dass Vargas drogenabhängig ist und äh, eh ein bisschen nicht glaubwürdig ist. Dabei mischt sich noch äh, der Bruder eines von Vargas eingebuchten Gangsterbosses mit ein, äh, die dann noch die Frau von Vargas entführen und ja.
1: Vergewaltigen.
0: Vergewaltigen war in der Ver- Version, die ich geguckt habe, nicht drin.
1: Mm, okay. Oder nur angedeutet. Da müssen wir gleich mal reden. Natürlich, wir sind in den 50ern. Es wird nur angedeutet, aber wir lassen es da gerne nochmal über die Version, die wir gesehen haben. Ach so doch, gesprochen. doch, doch, ja. Aber doch. es ist schon sehr für die 50er sehr offensichtlich, weil. Ja,
0: ja, ja, Entschuldigung, ich habe eben eh an die falsche Szene gedacht. Doch, ja, taucht. Sehr unangenehm. Hm. Genau, und das geht halt so hin und her, bis am Ende entweder alle tot oder überführt sind. Und in der letzten Szene, und darüber möchte ich unbedingt reden, äh, erfahren wir eben, dass äh, Hank Quillen doch recht hatte, Hm. weil der ähm, Angeklagte oder Eingebuchtete eben
1: äh, gestanden hat. Was mir tatsächlich ähm, entgangen ist zu dem Zeitpunkt, aber ja Ah, umso spannender, umso interessanter. Ja. Genau, welche Version hast du denn geschaut? Genau, ich hab nämlich, ich war mir jetzt nicht sicher, es gab's ja bei Amazon, gab es ja zum Beispiel zum line Genau. Und da war ich mir jetzt nicht sicher, ob es da den Director's Cut gibt oder ob das oder halt so diese restaurierte Fassung oder ob das die Kinoversion ist. Und deswegen habe ich mir tatsächlich die Blu-Ray gekauft, um sicher zu gehen, weil ich dann doch den Director's Cut sehen wollte. Hattest du in deiner Version bei dieser berühmten ersten Szene, auf die wir gerade kommen, äh, Credits über die Szene laufen? Weißt du das?
0: Oh, kann ich dir nicht sagen. Hm. Aber ich meine schon.
1: Ja, das ist nämlich dann die Kinoversion. Ah. Das war was, was auch Orson jetzt gar nicht wollte. Also und nicht gar- drüber laufen, sondern so eingeblendet. Ja, ja, genau, dass ja halt die, die Credits ja. immer eingeblendet werden. Und er wollte halt, dass die Szene für sich steht und oh. das eben genau nicht gemacht wird. Und ich müsste es noch mal angucken. Also jedenfalls, ich habe mir deswegen den, diesen, diesen Directors-Cut oder restaurierte Fassung jedenfalls angeschaut. Also von, von äh, Walter Merck? Genau. Und also die ist so ein paar Minuten länger und hat halt so Sachen, sind halt so ein bisschen umgeschnitten, dass es anders wirkt. Und ich glaube auch in der Musik haben sie ein bisschen was anders gemacht. Ja. Aber lass uns doch mal auf diese erste Szene eingehen, denn das ist ja eine der kühnsten und berühmtesten Kamerafahrten der Filmgeschichte. Wie wie ist denn da dein Urteil? Ist sie dir aufgefallen? Hat sie dir gefallen? Sofort. So, sofort.
0: Also ich habe ich hab die geschaut und habe erstmal Pause gemacht, damit ich das in in meinen Notizzettel reinschreiben so, also, äh, warte mal, das ist ja hier in drei Minuten. Hab dann nochmal Pause gedrückt. Ja, das waren echt drei, fast drei Minuten Long Take hm. zu der Zeit mit schwebender Kamera runter, hoch. Ganz schön krass. also Ja,
1: das ist schon f- sehr geil.
0: Fiel sofort auf. Ich finde, fällt auch heute noch auf. Ja, ja. Also es ist halt nicht so, ja, okay, für 58 war das vielleicht was Besonderes, sondern so, da bleibt man auch kurz mal stehen und denkt sich so, okay,
1: krass, das ist richtig gut. Hm. Ich, ich finde auch so viele Filme, die auf Long Take setzen, die äh, inspirieren sich auch immer wieder an diesem Film. Also wir nochmal, wir sehen so halt, wie diese Bombe an dem Auto montiert wird. Und dann sehen Mhm. wir das Auto durch diese Grenzstadt fahren. Und das Auto fährt zum Beispiel immer mal wieder aus dem Bild raus und die Kamera schweift so ein bisschen ab, um dann wieder aufzuholen. Oder die Kamera geht so ein bisschen nach vorne und dann kommt das Auto wieder ins Bild rein. So, dass wir immer wieder erinnert werden, dass dieses Auto mit dieser tickenden Bombe noch da ist, aber wir zum Beispiel so das Treiben in dieser Stadt beobachten können. Was so ein Mittel ist, was ja hier einer meiner Lieblingsfilme Children of Men genau so macht, dass der der ganz viel mit Longtakes arbeitet und immer wieder die Kamera so abschweifen lässt und gucken lässt, was passiert in dem Hintergrund. Mhm. Und äh, das ist, äh, jetzt wo ich den Film gesehen habe, definitiv viel äh, dran orientiert. Oder auch dieses, dass die Kamera ist bei dem Auto und geht dann offensichtlich auf einem Kran über ein Haus drüber, um wieder runterzukommen und wieder bei dem Auto zu landen. Total geil. Es fühlte sich ein bisschen an wie, wie, wie Seilbahn, muss ich sagen. Ja. Das taucht in Jackie Brown wieder auf. Da macht Tarantino das auch. Und das ist garantiert. Also gerade bei Tarantino kann es ja sicher sein, dass das ein äh, Zitat ist. Am Anfang, wenn Samuel Jackson den Typen im Kofferraum umbringt. Da, mhm. da ist auch so, er fährt weg und die Kamera schwebt so hoch über den Zaun und schwebt wieder runter und dann kommt Samuel Jackson mit dem Auto zurück und das ist äh, definitiv ein Zitat hier aus, aus dem Film. Und dieses mit dieser tickenden Bombe in dem Auto hast du ja noch dann dieses berühmte Bild von Hitchcock auf die Kamera gebracht. Das finde ich auch noch toll. Hitchcock, es gibt ja dieses berühmte Interview, ich weiß gar nicht von wann, aber wo Hild Hitchcock sagt, den Unterschied zwischen Suspense und Excitement oder oder wie wie er es nennt, äh, beschreibt, wo er sagte, stell dir vor, du sitzt in einem Raum und siehst zwei Leute sich unterhalten und irgendwann explodiert eine Bombe. Dann hast du zwei Sekunden Aufregung oder du fängst die Szene an mit, pass mal auf, hier im Raum ist eine Bombe. Und dann lässt du die Leute unterhalten. Und dann hast du plötzlich drei Minuten Spannung. Weil du ja. die Leute siehst und die ganze Zeit an die Bombe denken musst, die irgendwann explodieren. Und genau das macht hier Orson Welles. Das finde ich halt so geil. So, du fängst halt an mit dieser Bombe, kriegst dann alles mögliche andere erzählst und wartest aber die ganze Zeit nur darauf, dass diese Bombe ja jetzt gleich explodieren muss. Mhm. Und das ist schon schon extrem nice. also ja mhm. Und äh, genau, denn das würde ich gerne auch noch in Kontrast setzen dann mit der letzten Szene. Allein so dieses am Ende der letzten Szene sehen wir Orson Welles als Quinlan sterben und in dieses dreckige Wasser reinfallen. Und dann unterhält sich hier Tanja noch mit wem eigentlich? Mit dem Staatsanwalt oder so ist der nicht. Mhm. Und geht dann so quasi alleine weg, verschwindet sie im nächtlichen Nebel. Und in dieser ersten Szene ist halt alles so total belebt. Und diese, diese Stadt ist das Leben pur. Da ist unglaublich viel los und in der letzten Szene ist halt alles einsam und total verlassen und genau so entwickelt sich dieser ganze Film um diesen Quinlan herum dass er immer mehr von allen Leuten verlassen wird die noch zu ihm standen so dass er am Ende aufgrund seiner eigenen Entscheidungen aufgrund seiner eigenen wirklich ekligen Moral die er an den Tag legt halt dann alleine stirbt und in so eine absolute Kloake reinfällt
0: ja das sah ich wirklich aus so. Ja. Genau, und in der Szene sagt der, der DA, also, die Staatsanwalt ihr, dass er gestanden hat. Ah, ja. Wo wir gerade über, über die Long Takes geredet haben. Also, ich fand den ersten fand ich super, den fand ich beeindruckend. Diesen zweiten in dem Raum fand ich einfach nur nervig. Okay, warum? Der war nicht klug synchronisiert. Die Leute blocken sich dauernd gegenseitig, stehen sich ständig im Licht. Also die Kamera geht ja auch so ein bisschen raus und wieder rein aus dem Raum immer. Mhm. Aber das Licht kommt nicht mit. Dann läuft jemand wieder ins Dunkle. Dann geht hinten wieder irgendjemand zur Seite, damit er wieder Licht hat und so. Ah, Das fand ich nicht elegant gemacht. Das ist mir gar nicht aufgefallen tatsächlich. Also es gibt später noch ein paar Szenen, wo wo immer Leute versuchen zu zweit durch eine Tür zu kommen und
1: das nicht schaffen. Bei dieser Szene fand ich dann wieder beeindruckend, wie immer wieder Leute so dicht an die Kamera ran treten und die so ein fast schon Fischauge-Objektiv hat, sodass die Leute, die dicht an der Kamera dran stehen, halt super groß wirken und wenn sie dann weiter weg sind, wieder ganz klein wirken. Mhm. Also der Film halt macht ja ganz viel arbeitet der ja auch immer mit so verzerrenden Optiken das Leute an der, dicht an der Kamera stehen, oftmals halt Quindlin auch mit seiner massigen Gestalt und dann wirklich so dieses Bild dominiert und hinten im Hintergrund passieren klein andere Dinge, ähm, was ganz stark auch diesen Albtraumhafte oder rauschhafte Bilder unterstützt, einfach diese Inszenierung. Das, das funktioniert auch sicherlich
0: noch besonders Gut im, im Kino. Hm. Also, wenn das ja. eben so irgendwie acht ja. Meter hoch ist oder so. Das glaube ich ist auch. Ja. Richtig cool. Aber also, mich hat das nachhaltig genervt, muss ich sagen. Hm. Dieser, dieser Versuch, so oh, guck mal, was ich hier noch kann und guck mal, wie lange ich das noch halten kann und die alle im Aufzug war sicherlich sehr elegant, aber die, dieser <lacht> Raum, ja, ja, vor allen Dingen, wenn man da ein, ein Studio gebaut hätte mhm. und es einfach nach von der Kamera aus gesehen nach rechts aufgemacht hätte, dann wäre das überhaupt nicht so drängend gewesen. Da hätte die Kamera so ein bisschen mehr Platz gehabt. Die Tür wäre einfach nicht 90 Zentimeter breit gewesen, sondern zwei Meter oder so, wo man dann auch mit dem Kran gut durchfahren kann äh, oder mit, mit so einem Wagen. Ja, so ein Dolly.
1: Aber ich glaube, also erinnere dich mal an hier den Malteser Falken. Da hatte ich noch äh, auch als eines der Kriterien in Film Noir die überfüllten Räume Genannt, die wir dann haben fallen lassen, weil sie sonst nicht mehr auftauchten. Und hier sind die halt wieder vollkommen da. Also ja, die drei Mann im Aufzug und der eine sagt, oh, ich lauf. <lacht> so.
0: ja, total ja, cool. Also ja. gerade, gerade die Long Takes und die, diese langen Szenen und das, die schlechte Arbeit mit dem Licht, Es hat mich dann irgendwann schon ein bisschen genervt, muss ich sagen.
1: Nee, ich hab mich, bin tatsächlich voll habe mich drauf eingelassen und war total mitgerissen von diesen. Also ich, ich fand es teilweise sehr unangenehm. Also es, es, ich fand es schon so, so, dass es mir schon Qualen bereitet hat, das zu gucken. So allein, was halt passiert auf der Handlungsebene. Es ist ein Film aus den 50ern, es ist jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, Niklas Winding Refn, wo krasse Gewaltexzesse stattfinden oder so. Aber die ganze Zeit ist so eine Atmosphäre, die so unglaublich bedrohlich ist, besonders für Janet Lee für ihre Rolle immer wenn sie da ist, hat ja, ich halt... super, super äh, roh. Also ja, roh. genau. So ja. rough. Ja, und das, das das hat mich schon sehr, sehr gefangen genommen, so dass ich da die ganze Zeit gefesselt da saß und nicht weggucken konnte oder so. Das war mhm. schon, also von daher, da sind mir dann so Sachen wie irgendwie schlechte Ausleuchtung oder so gar nicht aufgefallen, sondern da war ich voll in der Handlungsfalle.
0: Mich hat's halt dann an der Stelle dann rausgenommen. Ja, verstehe ich. So, w- warum denn jetzt das? Das war doch eigentlich ganz cool und... Hm.
1: Ja, no. wollen wir mal die Film noir Dings? Ja. Ja. Erste Kategorie war der Privatdetektiv. Den haben wir nicht, aber dafür haben wir als Ausgleich gleich zwei Polizisten. Hm? Ja, genau. Von daher. Kann man, kann man gelten lassen. Ja, finde ich auch. Kann man schon. Wir ja. haben den Anti-Helden. Ja. ja, ja, ganz schön handy Ja, aber hält. Also ich habe hier ein äh, Zitat von François Truffaut, der schreibt, ähm, Orson Welles habe mit Hank Quinlan eine Figur geschaffen, die so reuelos abstoßend ist, dass wir am Ende uns in sie verlieben. Da muss ich ja ganz nee. ehrlich sagen, so, nein. not. <lacht> 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 also ich habe in Quinlan nie einen Held gesehen. Ähm, ich, das finde ich wiederum ist ein spannender Kontrast, auf den wir auch gleich gerne noch kommen, äh, des Vargas hier eben der Mexikaner, der aufrichtige Held ist. Mhm. Äh, und äh, eben die Orson Welles-Figur Quinlan ist äh, so äh, Ja, also ich kann ihm vielleicht zugestehen, dass er das Richtige will. Und so diese Dialoge mit Tanja, die deuten auch darauf hin, dass er nicht immer so war und auch so, was er so über seine äh, ermordete Frau erzählt, Mhm. der Mord an seiner Frau, der ihn ja vielleicht dahin getrieben hat, zu dem, was er heute ist. Der Film gibt dir genug Anlässe anzunehmen, dass das mal ein anständiger Kerl war, der auf auf die falsche Bahn geraten ist, als Polizist, der einfach keine, also der denkt, er ist das Gesetz und alles macht, was er will, wenn er glaubt, den Schuldigen zu kennen. Und keine Rechtsstaatlichkeit mehr kennt. Aber nur weil ich weiß, also nur weil ich die Motive oder 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 die Genese von so einem Menschen kenne, muss ich halt trotzdem nicht seine Taten verzeihen oder irgendwie ihn. Also für mich bleibt er kein Held. So. Nee, er macht ja auch nichts Heldenhaftes zu keiner... Ja, er löst den Fall ja offensichtlich, wie du sagst. Das könnte man ja vielleicht so sehen, aber...
0: Nein, er er hat ihn nicht gelöst. Er hat einfach irgendjemanden verdächtigt und der war es dann zufällig. Hm. Und die Lösung des Falls hat irgendjemand anders außerhalb des Bildes gemacht. Außerhalb unserer Geschichte.
1: Ja, hast du vollkommen recht. Der Film suggeriert uns ja immer, aber dass er das immer so macht. Dass er immer, irgend, also dass er einfach durch so einen sehr guten Riecher dafür hat, wer der Schuldige ist und wenn es eben kein Indiz gibt, was den überführt, dann dann faked der Quinlan das halt. Und dass das, weil eben der, der, so war es doch irgendwie, dass der Mörder seiner Frau ist davongekommen und genau. um das halt, damit das nicht nochmal passiert ist, macht er jetzt halt die Beweise selbst, wenn es keine Beweise gibt, aber er quasi weiß, wer der Schuldige ist. Mhm. Aber ja, ich glaube, da sind wir uns trotzdem einig, es ist kein Held. Nee. Ja. Also
0: vielleicht eher noch Charlton Heston.
1: Mhm. Ja, ja. Aber auch der ist nicht richtig heldenhaft. Ja, ah, der ist schon so der aufrichtige Typ. Also das, das, ja. ist, das ist schon so das Spannende, dass das äh, hier der Mexikaner eben derjenige ist, der, der so auf der Seite der Moral steht. Ja. Oh. ja, aber ich würde halt Schaltenhessen nicht als den, den Protagonisten ansehen, ich sehe schon, denke schon, dass Quinden hauptsächlich der Protagonist ist, das ist schon so, ah es ist das schwierig, das ist halt eben, weil dieser, das ist schon so ein, so ein Clusterfuck, dieser Film. So, es ist ja, schwer ja. zu sagen, wer denn jetzt hier der Protagonist ist, weil wir fangen ja eigentlich an bei der Figur von Charlton Heston und bewegen uns dann halt immer weiter von der weg und immer mehr hin zu so also, sodass der immer mehr in den Fokus der Geschichte rett, äh, tritt. So. Genau. Er wird immer zentraler. Ja. Naja. Hm. Gehen wir mal den nächsten Punkt. Da haben wir den charakterschwachen Mann. Ja, auf eine Art. Also er ist, er ist nicht schwach, er ist schon, er ist ja schon so eine
0: Naturgewalt. Ja genau, er ist, er ist dominant und so, aber mhm. charakterlich gibt er halt nach, indem er sagt so, naja, der wird gewesen sein, ich löse den Fall jetzt mal auf einem kurzen Dienstweg.
1: Ja. Ja, ich meine, der ist, wie ich habe an einer Stelle gelesen, er ist eine Ruine der Menschheit. So, das fand ich einen schönen <lacht> Ausdruck. Also, ja? Das ist er ist vielleicht nicht charakterschwach, aber er ist eine Ruine der Menschheit. Er ist halt, er ist halt, er ist halt auch übergewichtig, was ja jetzt so kein Problem ist. Aber so, also, er wird uns halt inszeniert als jemand, der einfach fertig ist mit der Welt. Ja, und dann noch alkoholabhängig. Ja, genau. Und so. oh, boah, Das wird ja uns auch so erzählt, dass er äh, auf Candy Bars ist, damit er nicht trinkt, aber dann im Laufe des Films rückfällig wird. Keine Ahnung. Und er er sieht sich selbst so als Instrument der Gerechtigkeit und dann aber meint halt, weil um die Schuldigen hinter Gitter zu bringen, äh, müsse er halt alles dafür tun, Was dann aber am Ende sogar dazu führt, dass er einen Mord begeht, also indem er ja diesen diesen mexikanischen Bandenchef umbringt und an dieser Mhm. Stelle macht er das ja schon nicht mehr, um irgendeinen Schuldigen hinter Gitter zu bringen, sondern dann versucht er ja tatsächlich nur noch seine eigene Haut zu retten, weil hier ähm, Vargas ihm auf die Schliche gekommen ist. Genau. Und jetzt versucht er halt, alles so zu deichseln, dass Vargas als Mörder dasteht. Das heißt, an, äh, spätestens an dem Punkt ist er halt so absolut korrumpiert einfach in seiner Moral. Es ist ein super spannender Charakter. Super eklig, aber auch super spannend. Ja, ja. ja die Femme fatal, das ist ja nicht so wirklich, oder? Nee, nee. Am ehesten noch so Marlene Dietrich als Tanja, aber dafür hat sie eine viel zu kleine Rolle. Und sie ist ja auch nicht irgendwie das Schicksal.
0: Nee, und er ist ja auch überhaupt nicht in einer Art verfallen, dass sie Kontrolle hätte. Hm. Er ist ist ihr irgendwie verfallen oder er geht halt immer wieder zu ihr hin, um zu trinken und zu schlafen oder was auch immer. Aber es ist nicht so, dass sie sagt, mach das und das ist dann der Weg in den Untergang, sondern Hm. Ja.
1: ja, Hast du vollkommen recht. Also, die fehlt uns hier. Wie ist es mit dem Hardboiled Style, wo wir wieder bei diesem abstrakten Begriff sind? Also, wir haben hier wieder so diese Polizeigeschichte, auch wieder so diese knallharten Dialoge, Wortgefechte ja. und so. Ich glaube, das fällt schon so darunter.
0: Ja, ist halt, ist halt irgendwie roh. Mhm. So, ja. so ein
1: bisschen Das hast du eben schon gesagt, das ein
0: sehr guter Ausdruck. Mir fällt der, der englische, englische Begriff Rough. Mhm. Ich weiß nicht, ob man das
1: wirklich mit roh übersetzen kann. Aber das ist rau eher, oder? Vielleicht? Aber Roh. Ja, rau. Aber Roh, rau. ich finde roh auch einen sehr, sehr treffenden Begriff für diesen ja. Film. No. Viele Nachtszenen. Ich habe geschrieben, leider. <lacht>
0: Es gibt, so viel, es gibt so viel hässliches Day for Night. Ach, das ist doch nicht hässlich, nein. Wenn, wenn er von dieser Ranch losfährt mit dem Auto und die Lichter nicht anmacht in der Nacht.
1: <lacht> okay, da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Da muss er halt wieder zurückfahren und nochmal losfahren. also. Aber diese riesigen Schatten an den Wänden immer, die also als würde hier Nosferatu persönlich durch die Straßen wandern. Das sieht doch, das sieht doch unglaublich geil aus. Ich bitte dich. Das ist so, wenn wenn da Leute durch Laternen laufen, so am Anfang, weißt du, wo noch irgendwie dieser Attentat auf Vargas verübt wird und dann siehst du diesen Attentäter nur in Schatten auf ihn zukommen. Also da sind auch sehr geile Nachtbilder, auch wenn Day for ja. Night genommen wurde. Ja, ja.
0: Auch da, also vielleicht war ich nicht hart genug in dem Film drin. Mich hat es dann auch da wieder so, nicht so, dass ich gesagt habe, so, oh, das ist aber hässliches Day for Night, sondern wo ich gedacht habe, so, ist jetzt der nächste Tag oder ist noch Abend oder ist es, ach nee, das soll Nacht sein und dann bist du halt schon raus, wenn du nicht erkennen kannst, Hm. wo wo wir jetzt in der Geschichte sind. Und das ist das, was mich halt ein bisschen gestört hat. Hm.
1: Naja, ich ich steckte da voll drin. Allein auch so sehr gut, ja, ist doch super. Wenn ich an den Film denke, denke ich jetzt schon wieder auch so an diese ähm, Ölpumpen vor dem Nachthimmel, die da ja. auch so was Albtraumhaftes wieder haben, irgendwie so so eine große Maschinerie, die irgendwie im Hintergrund läuft und, und Die läuft einfach, die läuft, ja.
0: nichts machen, du du gehst da durch und es hämmert und es ist, ja. Das ja ist, also ja. es ist schon, es, ich, es, ich sag ja. Es ist toll. Ich, ich, ich will es auch nicht beschreiben, es ist halt nur das, das, was mich halt dann an der Stelle so ja, ja, ich rausgeschüttet
1: hat. Das ist so schade. Ja, wenn man sich auf sowas fixiert auch irgendwie, beim Gucken, dann, dann ist auch schwer irgendwie wieder die die irgendwie den, den Suspension of Disbelief aufzubauen, wenn man irgendwann ja. mal rausgeworfen wurde. Ich ja, kenne genau. das vollkommen.
0: Das ist halt leider passiert. Es ist, ist ja nicht so, dass, dass, dass ich da immer sofort als erstes so, oh, was denn alles falsch? Also Gipfel, wenn ich anfange, den Film zu hassen, dann gucke ich nur auf so Sachen. Aber ähm, hier, hier war es eigentlich gar nicht so. Es war so, hm. oh, krass. Oh, warte mal, das aus dem Welt? Nee, das kann nicht sein. Doch? Hm. Nee, doch. Krass. <lacht> Und so, aber dann kamen halt immer wieder so Szenen, die, die mich halt von der, von der ähm, Produktion her rausgenommen haben, das... Das ist ein
1: bisschen schade. No. Nächster Punkt in unserer Liste, oder wolltest du noch was? Doch, doch, nee, nee. Dunkles Bild und Schatten können wir unterschreiben, oder? Haben, ja, ja,
0: viel dunkles Bild, viel Schatten. Mhm. Zu, zu viele, da eben dieses Blocking, dass eben die Leute sich manchmal einfach in den scheinwerfer schatten, gegenseitig <lacht> geschoben haben. Ja, ich habe halt das Gefühl, man hätte es besser choreografieren können. Und das finde ich dann schade. Gut, dann hätte er auch seine drei Tage gebraucht. Wahrscheinlich um diese, diese, diese Szenen in dem Raum drehen, drehen mhm. zu können. Aber es wäre vermutlich möglich gewesen. Mhm.
1: Also, wenn ich hier noch mal gucke beim nächsten Mal, achte ich darauf, weil es ist, das ist mir so tatsächlich nicht aufgefallen. Und dann mhm. demgegen wieder würde ich jetzt, wenn wir auf den nächsten, na, okay, nee, jetzt haben wir erst noch Linien und rechte Winkel, finde ich jetzt nicht besonders. Weißt du, ob dir da großartig was aufgefallen ist. Also.
0: Nee. Hm. Also war, war jetzt nicht so der Fokus drauf, ja. sagen wir mal. Es, es gab so, so Szenen, auch so, so zulaufende Szenen, also wo die, wo die, wo dann die rechten Winkel plötzlich aufeinander zulaufen und so. Hm. Äh, Gerade draußen ähm, in diesen diesen Arkaden oder sowas. Heißen das Arkaden?
1: Ja, so ähnlich. Ja, doch bist so, oder so 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 halbsäulengänge sowas ja genau ja aber der nächste Punkt den meinte ich äh, low angle und ungewöhnliche Kameraposition weil das ist halt das was mich dann die ganze Zeit wieder so gefesselt hat diese Kamera, die oft irgendwie tief am Boden war und dann immer wieder Quindlen überlebensgroß, aber nicht so als heroisch, sondern schon so monsterhaft in ja. Szene setzt. Wie wir es
0: später kennengelernt haben von, von, ähm, bei Ghostbusters, diese Marshmallow-Figur. <lacht> ja,
1: so ein so. bisschen. <lacht> ähm. Diese Szene, genau, da können wir auch nochmal, bei deiner Version, wenn du die Kinoversion gesehen hast, haben sie die zum Beispiel, das fand das Studio obszön, deswegen haben sie die umgeschnitten, als Vargas rausgeht von dieser Schuhkartonszene. Auf die andere Straßenseite Mhm. zum Telefonieren in dieses Kiosk. Da ist doch so eine blinde Frau, ähm, wo er dann telefonieren geht. Und wenn er am Telefon ist, dann sitzt die blinde Frau auch so direkt im Vordergrund, total Mhm. riesig und dominiert das Bild. Das hast du gesehen? Ja. Okay, nee, dann hast du aber doch nicht die Kinoversion gesehen, wenn ich es richtig gelesen habe, weil das hatte das Studio wohl auch rausgeschnitten. Okay. Das war wohl sowas, was sie auch. Man kann doch nicht so einen, so einen Behinderten so vorführen oder so. Keine Ahnung. Das fanden sie unanständig. Deswegen haben sie diese blinde Frau da so weggeschnitten oder so reingezoomt ins Bild, dass man nur noch Vargas am Telefon sieht. Aber das ist halt auch sowas, dass die halt dieses immer wieder halt Personen ganz vorne an der Kamera eben so äh, grotesk groß einfach aussehen. Äh, das, das fand ich einfach so, ganz, ganz großartig. In, also auch, auch äh, wieder so abstoßend, albtraumhaft. Al- albtraumhaft, diese Szene. so da, da ist jemand im Vordergrund. Genau. Aber trotzdem so, ich kann das so ästhetisch wertschätzen, dass das halt einfach das so Wille zum Stil, Wille, außergewöhnliche Bilder zu produzieren und manchmal haben RegisseurInnen das auch und es misslingt so total, wo du merkst oh, Da wollten sie jetzt auf Teufel komm raus Kunst machen. Und das ist so in die Hose gegangen. Und hier sehe ich das auch, dass Orson Welles das auf Teufel komm raus will. Aber es gelingt ihm halt auch in oftmals. Wie gesagt, gerne schaue ich mir das noch mal an und gucke die Beleuchtungsfehler oder so. Aber oft sind da wirklich grandiose Bilder entstanden. Und ähm, das das muss ich einfach Mhm. wertschätzen. Ja? Ja, Da haben wir dann das städtische Setting. Wir haben so eine Kleinstadt hier, aber es ist viel Leben, viel Trubel. Von daher, das passt schon irgendwie, oder? Ja, ich hatte,
0: als ich den Punkt gelesen habe, mehr sowas wie New York im Kopf. Und das war es nicht. Es war schon eher so ein Nest. Das stimmt. Also nicht so wie bei euch in Frankfurt, sondern eher wie bei mir draußen. (lacht) Wir
1: fahren ja auch dann nochmal raus in die Wüste, wo dieses Motel ist und so. Nächster Punkt, ein McGuffin. Fandest du?
0: Ich fand fand das total schwer, die Frage nach einem Mhm. McGuffin. Irgendwie gab es einen,
1: aber ich konnte es nicht. Ich denke auch immer, man muss so mit diesem Begriff so ein bisschen vorsichtig sein, weil er wird gerne überstrapaziert, aber wenn wir uns diese Explosion anschauen, am ehesten würde ich als McGuffin eben dieses Dynamit sehen und diese Explosion und wer ist dafür verantwortlich? Weil, wenn ich sagen würde, worum geht's in dem Film, so in der Quintessenz, würde ich sagen, es ist ein Machtkampf zwischen Quinlan und Vargas. Und Mhm. dann ist es im Grunde egal, was jetzt der Auslöser ist, ob es jetzt eine Bombe oder Rauschgift oder sonst was ist. Das heißt, dass dann tatsächlich diese Explosion wieder nur etwas ist um die Handlung ins äh, laufen zu gehen und das ist ja dann MacGuffin. Es ist jetzt nicht so in äh, reinform ist kein schwarzer Vogel. Ja genau, ist kein schwarzer Vogel oder kein irgendwie äh, hier Uran in äh, was weiß ich in, in Notorious oder kein Geld in äh, Psycho oder so, sondern aber es ist es, es geht schon so in die gleiche Richtung finde ich. Ja. Voiceover haben wir nicht? Nee, kein Voiceover. No. Aber Zynismus, Menschen sind <lacht> schlecht. Oh ja. <lacht> ja. Alle. Also ja. Ja. Vargas nicht, wollte ich sagen. Ich wollte dich immer noch da. Vargas genau,
0: Vargas nicht, seine Frau nicht. Ja. Aber alle anderen.
1: Auch dieser schräge, schräge Nachtwächter. Mann. Ja. Und genau, aber auch so, es, sie sind ja nicht nur, sie sind ja nicht nur schlecht im Sinne von, dass sie Verbrecher sind, sondern sie sind so auf so unangenehme Art schlecht. Sie sind so wirklich die schlimmste Ausgeburt von Menschen, die es gibt, die da durch diesen Film laufen. Genau, sie sind nämlich keine Verbrecher. Ja. Oder
0: teilweise schon, aber sie sind halt einfach schlecht. Ja. Sie, sie handeln nicht moralisch, sie sind nur auf ihren eigenen Vorteil bedacht, sie sind nur darauf bedacht, gut dazustehen, nur dass es ihnen selber oder vielleicht einer Person, die sie mögen oder schätzen oder von der sie abhängig sind,
1: dass es der gut geht.
0: Mhm.
1: Aber, ja, ich finde dann tatsächlich auch noch so dieses, diese ganze Stadt ist so ein grausamer Ort, wo es keine guten Menschen gibt. Ich finde, das tritt, ähm noch sehr deutlich vor Augen, wenn Janet Lee da auf den Balkon rausläuft und um Hilfe ruft ja. und unten auf der Straße stehen alle Leute und lachen nur. Und so, <lacht> guck mal da, die betrunkene, halbnackte Frau, die, wie lustig, die da auf dem Balkon steht. Und niemand hilft ihr halt, sondern wirklich alle auch äh, als Statisten, einfach nur Passanten auf der Straße. Keiner ist irgendwie bereit, irgendwie äh, mal ja, die, die hinzuhören. Ja, genau. Nur hinzuhören. Ja, so sieht's aus. Das ist ja. genau das richtige Wort. Und äh, das, das ist so in a nutshell, wie dieser ganze Film Menschen zeichnet. Das ist so schlimm.
0: <lacht> ja, ja, die einzigen Guten ist wirklich Vargas und seine Frau. Ja. Und f- vielleicht noch mit Abstrichen äh, Tanja. Hm. Also die, die dieses
1: ja, Tanja ist mehr Etablissement so ein, hat, oder? Ja. Tanja ist so ein, so ein, kritischer Chor, weißt du, die, die steht so außerhalb der Handlungen, die uns irgendwie noch mal einfach so die Moral ja. von der Geschichte präsentiert, aber ich würde sie weder gut noch böse nennen. Ja, ein ja. bisschen kommentierend.
0: Hm. Vielleicht, vielleicht, könnte man sie als Voiceover verbuchen. <lacht> ja Im Zweifel das. <lacht> ein hübsches Voiceover.
1: Also wir haben die Fragen zum Film Noir abgehakt. Ich denke. Weil auch wenn wir nicht überall ein ganz eindeutiges Ja machen können, können wir trotzdem sagen, es ist ein Film Noir, oder? Ja. Ich finde auch, dass er eindeutig die wichtigen Kriterien des Genres erfüllt. Aber deswegen, ich würde jetzt gerne übergehen zur Frage, worum geht es wirklich? Und da habe ich so ein, zwei, drei, vier große Themen. Und das erste ist Rechtsstaatlichkeit. Dass der Film eine große Verhandlung dessen ist, was denn äh, ja Rechtsstaatlichkeit bedeutet, wo wir auf der einen Seite Quinlan mhm. haben, der halt Leute ähm, aus Ahnungen heraus Beweise äh, fälscht und so. Er sagte dazu an einer Stelle, also im Englischen sagte er, hieß aiding justice, also er, er hilft Ach. der Gerechtigkeit nach auf die auf die Sprünge oder er er, er ist er ja quasi tut ihr was Gutes um den Leuten hier Beweise, unter, die nicht existieren, unterzufälschen, um die Richtigen ins Gefängnis zu bringen. Dabei macht er ja quasi auch so ein, eine Trennung der Gewaltenteilung. Also er, er macht sich ja selbst zum Richter. Er ist ja nicht mehr nur Ermittler, der irgendwie Beweise sucht, sondern er fällt ja schon das Urteil, wer schuldig ist und die Leute, die er für schuldig hält, den schiebt er dann die entsprechenden Beweise unter, damit sie auch am Ende verurteilt werden. Auf der anderen Seite haben wir dem gegenüber halt Vargas, den mexikanischen Polizisten, der hier für Freiheit und Gerechtigkeit eintritt und äh, auch an einer Stelle äh, Quinlan ins Gesicht sagt, so der Job eines Polizisten ist nur in einem Polizeistaat einfach und äh, das halt genau diese Methoden von Quinlan die falschen sind, sondern dass, dass man eben sich als Polizist bemühen muss, die Wahrheit zu finden und also das finde ich so eine spannende Subversion, dass Orson Welles damit schon so auch das Bild seiner Zeit herausfordert, dass der Mexikaner den Amerikaner über äh, Rechtsstaatlichkeit belehrt. Mhm. Auf der anderen Seite hast du ja, was mir entgangen ist tatsächlich im Film, noch eben gesagt, am Ende hat ja Quinlan doch recht. So. Also, dass der Film hier ja dann doch auch wieder so eine Ambivalenz an den Tag legt, dass er äh, einerseits schon so die Methoden von Quinlan verurteilt, aber dann doch, dass er irgendwie ist er ja schon effektiv.
0: Ja, und äh, das finde ich halt so schwierig. Also dieses diese Aussage am Schluss, so, ja, aber er hat doch recht. Mm. Und äh, eigentlich zeigt er mir aber die ganze Zeit so, boah, nee, so, so geht das nicht. Mm. Das ist. Äh, aber, also, das finde ich halt. Ja, erzähl mir bitte, ich wollte nicht ins Wort. Ja, nee, schwierig, ambivalent irgendwie.
1: Das. Mm. Ist, zu verarbeiten, jedenfalls für mich. Ja, ja, aber ich, das macht es für mich halt umso spannender, weil das ist so, der Film hat es ja halt nicht einfach. Er sagt ja nicht, ich würde ihn schon irgendwie als Plädoyer für Rechtsstaatlichkeit lesen, dass er schon das verurteilt, was Quinlan macht, aber in diesen es funktioniert halt, macht er dann halt, gibt dir dann nochmal so einen Schuss vor den Bug, um, damit du dich nicht zu sicher fühlen kannst in deinem äh, Ich bin auf der richtigen Seite, weil ich habe erkannt, dass Quinlan der Böse ist, äh, Habitus, wenn du den Film guckst. Das, das finde ich, ja, es ist halt eine spannende, spannende Art der Zinierung. Ja. Der nächste Punkt, den ich habe, ist, dass es der ganze Film auch so ein Kommentar von Orson Welles auf sich selbst ist eben ich habe ja deswegen habe ich das ja auch so ausführlich erzählt in den Eckdaten wie am Ende er eigentlich auch war dass seine ganze Karriere in Hollywood vor die Hunde gegangen ist weil die Studios ihm nicht mehr haben machen lassen und das ist so sein leben auch so ein bisschen ist er hat ein gefühl dafür was große kunst ist und man glaubt ihm das nicht. Und er versucht es halt irgendwie dann gegen das System zurechtzubiegen und seine Filme gegen das System zu machen. Und dass das eben auch in dieser Quinlan-Figur mit drinne steckt, die das auch ja halt, als Polizist so macht. Und die halt aber gleich halt ein absolutes Frack ist. Und äh, das Außen-Uhelz sich auch quasi selbst so sieht in diesem Film und ja sich nicht sich selbst in der Hauptrolle genauso inszeniert
0: also ich, ich verstehe dass man das so im Nachhinein so sehen kann mhm. fände es überraschend wenn er das da schon so anlegt mhm. also dass er das dass er diesen Film macht und dann irgendwie also dass der so verstanden wird und dass er das vielleicht auch äh, irgendwie subkutan mitgeschoben hat und vielleicht auch mal drüber nachgedacht hat aber ich finde das mhm. zu sehr rein interpretiert anstatt raus interpretiert.
1: Da sind wir bei dem aus der letzten Folge ist der Autor tot oder nicht. Ich bin ja ein starker Vertreter davon, dass der Autor tot ist und das bedeutet, dass ich die Frage, was hat sich Orson Welles beim Dreh gedacht für nicht sonderlich spannend finde sondern dass sich die Bedeutung von Kunstwerken eben ich als Rezipient mir erschließe und auf der anderen Seite sie sich eben so strukturalistisch aus einem Netz von ähm, Bedeutungsreferenzen ergeben. Und das heißt, ein Film, in dem Orson Welles am Ende seiner Karriere einen, heruntergekommenen Kopf inszeniert. Was er sich dabei gedacht hat, finde ich da weniger spannend, als dass ich den Film durchaus so interpretieren kann, dass da eben auch ein Spiegelbild von Wells drin steckt. Verstehst du, was ich meine? Ja, ich
0: verstehe es, aber ich kann dieses, dieses, mit diesem Gedankenkonstrukt irgendwie nichts nichts anfangen, so. Hm. Ähm, Aber ich ich glaube, das liegt an mir und meiner fehlenden Vorbildung zu mm. diesem Thema. Ich, ich weiß auch, dass ich in der Schule oder auch, wenn man wenn man sonst irgendwo mal so über sowas spricht, immer einen Knoten ins Gehirn kriege und so, ja, ist es da oder nett? Mm. Aber es ist ja gar nicht die Frage. Also so, die Frage ist schon falsch, aber ja, da komme ich, komme ich nicht ran. Mm. Aber ich glaube nicht, dass es das
1: an mir oder an den Künstler liegt, sondern also das an mir liegt. Nee, nee, so. nee, nee, das, das ist jetzt auch keine Schwäche, sondern das ist ja noch immer eine weit verbreitete und ich würde auch nicht sagen, irgendwie eine falsche Auffassung, Filme zu interpretieren. Was hat sich der Künstler dabei gedacht? so, Sondern ich habe äh, ja auch irgendwie so ein YouTube-Video zu. Roland Barthes, Der Tod des Autors, woher diese ganze These kommt von man muss Autor und Werk trennen und so so mal gemacht. Und ich finde diese Argumente halt sehr überzeugend, dass der Autor oder eben hier der Regisseur nicht der beste Interpret seines eigenen Werkes ist, sondern dass der ja den Film auch nur zu einem bestimmten Zeitpunkt in seinem Leben gemacht hat und wenn man ihn dann irgendwie zehn Jahre später fragen würde, was haben sie sich dabei gedacht, dann ist er ja schon wieder ein ganz anderer Mensch. Und genau so gucke ich den Film in einem ganz bestimmten Zeitpunkt in meinem Leben und er gibt mir ganz bestimmte Aspekte. Und äh, ich mache die Grenze immer, du kannst nichts in den Film reinlegen, was dir das Symbol nichts schon zeigt, aber es muss nicht unbedingt das sein, was der Autor gewollt hat, weißt du? Also ich kann jetzt nicht in diesen Film hineininterpretieren, dass es eine Allegorie auf den Brexit ist. Weil Orson Welles konnte nicht wissen, dass im Jahr 2020 oder 2019 oder wann das war, der Brexit mhm. stattfindet. Aber zu sagen, dass in dem Film schon irgendwie die Parallele drin steckt, dass es hier um einen Mann ist, der sich absolut im Niedergang befindet, während sich genau das im Leben des Regisseurs widerspiegelte ist halt keine irgendwie sonderlich weit wegliegende Interpretation. Auch wenn das nichts war, was Orson eventuell gewollt hat, das auf der Kamera erscheint, auf dem Leinwand, auf dem Bild. Verstehst du? Mhm. Falls nicht, ist es auch echt spät. Wir sind schon nach Mitternacht. Ja, (lacht) ja. Ja, es ist Und dann so schwere Themen? Ja, Ja, ja. lass uns zu was locker Leichtem kommen wie Rassismus. Na dann, bitte sehr. Weil ich habe mal so ein paar Sachen aufgeschrieben oder ich habe sehr viel dazu gelesen und sehr, also also die für und wider dieser Film, weil er ist halt nicht Birth of a Nation. Es ist kein Film, der rassistisch sein will, sondern ich sag mal, der hat schon so den Herz am äh, rechten Fleck. Aber in dem, was er macht, ist er dann aus heutiger Sicht schon ultra rassistisch. Und das, also was halt sofort ins Auge sticht, ist halt, dass Charlton Heston und Marlene Dietrich als Mexikaner besetzt sind, was wahrscheinlich die beiden weißesten Menschen auf dem Planeten sind. Und die <lacht> halt sich da irgendwie Schuhcreme ins Gesicht schmieren und ähm, ja, Mexikaner spielen. Und Brown Facing ist eben, es kommt aus einer sehr langen, sehr üblen Tradition, Blackfacing und Brown Facing, wo meist weiße Menschen das gemacht haben, in erster Linie, um sich über schwarze Menschen lustig zu machen oder People of Color. Und äh, deswegen, äh, ja, das so ins satirische äh, Satirisch würde ich noch nicht mal nennen, weil satirisch hat auch immer irgendwie so ein sich über Obrigkeiten lustig machen Aspekt, sondern also einfach diffamierend äh, irgendwie Klischees dargestellt haben und so. Das macht der Film hier nicht so, sondern die sind, wie wir ja schon in unserer bisherigen Besprechung sagten, das sind schon die besten Charaktere dieses Films. Trotzdem ist es halt problematisch, wenn weiße Menschen äh, sich schminken und dann halt andere Ethnien darstellen. Allein schon so aufgrund dieses ähm, wirtschaftlichen Faktors, dass Menschen, äh, es gibt ja mexikanische SchauspielerInnen, Die dann aber nicht in der Rolle besetzt werden, sondern eben die großen weißen Stars. Und das ist halt ein Machtsystem, was bis heute fortgeführt wird in Hollywood, wenn dann zum Beispiel Scarlett Johansson in irgendwie hier dem Ghost of, was Ghost in the Shell Film besetzt wird und keine asiatische Schauspielerin, obwohl der Film auf einer Anime-Vorlage beruht und so. Ja. also das ist halt sowas was halt immer noch existiert und allein aufgrund dieser, dieser Machtpolitik ist es halt problematisch aber abgesehen davon ist auch jetzt mal, wenn wir Vargas und bedingt auch noch Tanja außer Acht lassen, werden halt alle anderen Mexikaner in diesem Film sehr sehr schlecht dargestellt also es wird ein sehr abwertendes Bild von Mexikanern so konnotiert Das ist auch wieder nicht, dass der Film hingeht und äh, irgendwie in fetten Buchstaben auf der Leinwand stehen hat. Mexikaner sind alle schlecht. Aber die Mexikaner, die die in diesem Film eine Rolle spielen, das sind halt alles Verbrecher und wirklich üble Menschen. Da kommt Keiner gut bei weg. Genau, die sind eindimensional, die sind brutal, die sind amoralisch. Das war äh, auch damals schon ein Ding, so dass die mexikanische Regierung Orson Welles keine Drehgenehmigung erteilt hat. Der wollte den Film in Mexiko drehen und die sagten, äh, waren beunruhigt über den schäbischen Charakter von Welles Drehbuch und weigerten sich ihm dann entsprechend die Drehgenehmigung zu erteilen, so dass er das dann in, glaub Santa Barbara oder Santa Monica, also irgendwo in der Nähe von L.A. gedreht hat, den Film. Es geht sogar so weit, dass hier die Musik von Harry Mancini, afrokubanisch ist und halt auch, sie klingt halt irgendwie so mittelamerikanisch, aber sie ist halt geografisch fehl am Platz. Es ist halt auch wieder ein weißer Amerikaner, der irgendwie Musik, die so irgendwie so klingt, macht, aber... Mach, mach mal irgendwas mit Bongos. Ja, genau, aber die da einfach wirklich. nicht hingehört, sondern das ja, halt, ja, da ja. werden halt irgendwie, was, Norteno, Mariachi und Country, wird in der Gegend gehört und nicht irgendwie kubanische, afrokubanische Musik. Und also, aber vor allen Dingen, finde Hier so ein, diese Grenzstadt wird halt als irgendwie so ein düsterer Ort dargestellt. Und das ist halt so dieses, dieses. Kriterium des Othering, dass hier alles zur Angst beiträgt, ähm, die Menschen gegenüber Mexikanern und der äh, amerikanisch-mexikanischen Grenze haben, dass es ein gefährlicher Ort ist, der irgendwie so düster-exotisch ist. Das ist so eine Narration, die der Film fortschreibt und die halt super problematisch ist. Das ist übrigens ein Zitat von Jim Mendiola, einem Indie-Regisseur mexikanischer Abstammung, Abstimmung. der sagt auch, äh, aus meiner Sicht gibt es zwei Möglichkeiten, diesen Film zu betrachten. Die Analyse der Darstellung von Mexikanern an der Grenze, ähm, die halt super problematisch ist, einfach scheiße ist. Und man kann ihn aber auch auf einer eher formalen Ebene des Filmemachens sehen und die dann grandios ist. Aber wie gesagt, dieser Film ist halt so so ein Clusterfuck und deswegen kann man das auch nicht so einseitig sehen und so sagt zum Beispiel auf der anderen Seite Charles Ramirez Berg, Professor von Media Studies, ähm, ebenfalls mexikanischer Abstammung, man muss auch für 1958 positiv sehen, dass der Mexikaner hier der Held des Films ist und das ist sehr selten und so natürlich ist Charlton Heston kein Latino und spielt einen Mexikaner aber mit der Idee, dass der Held in diesem Film ein Mexikaner Mexikaner ist, hat Orson Welles verändert, was filmisch zeigbar war in der Zeit. So, das hat es zu der Zeit noch nicht gegeben. Es war halt, die, die Mexikaner waren die Bösen, die Amerikaner waren die Guten im amerikanischen Kino. Und dass, dass Orson Welles hier das Verhältnis umdreht, war halt revolutionär. Dazu sagt dann ähm, Ramirez Berg, das ist ja noch nicht alles, sondern Vargas ist ja nicht nur und wieder der Gute, er ist auch gebildet, er ist kultiviert, er ist integer und er hat eine Amerikaner Frau. so Während es das, das Konzept des amerikanischen Mannes, der eine mexikanische Frau hat, ähm, schon gab und es nicht irgendwie sonderlich unkonventionell war, war das Gegenteil in Erzählungen, in Filmen äh, etwas, was den sozialen Standard der damaligen Zeit herausgefordert hat. Und äh, was hier Orson Welles wieder auch genauso angelegt hat, dass er da eine revolutionäre Geschichte erzählt hat. Hinzu kommt, dass in der Romanvorlage äh, die Figur des Vargas äh, anders heißt und ein Brite ist und das Orson Welles also ganz bewusst hier einen britischen, no. einen weißen Helden in einen Mexikaner umgewandelt hat, um halt noch mal da diesen Aspekt noch stärker zu machen. Dem gegenüber stellt er eben Hank Quinlan, den amerikanischen Polizisten, der böse, amoralisch und rassistisch ist, und so dreht er eben das Verhältnis um und, so sagt wieder Ramirez Berg, dass er es ja sogar noch schlimmer ist, denn ähm, Quinlan ist der am meisten gefeierte Polizist und jeder denkt, er ist ein Held. Dadurch, dabei ist er durch und durch korrupt und rassistisch, was dann auch wieder so ein Kommentar auf die Polizei an sich ist. Am Ende lässt dann sogar ähm, Wells noch einen mexikanischen Polizisten, einen US-Polizisten über die Unschuldsvermutung in einer Demokratie belehren, was äh, noch einmal etwas komplett Unerhörtes zu jener Zeit war.
0: Stimmt, das das ist mir auch aufgefallen, die Szene so. Äh, Warte mal, das ist schon lustig, dass der Mexikaner das dem Amerikaner erklärt, weil zu der Zeit
1: haben die das bestimmt nicht so gesehen. Auf jeden Fall. Und so, so haben wir halt wie der ganze Film irgendwie ein Spannungsfeld ist, ist auch das wieder ein Spannungsfeld, denn Wells stellt die Verhältnisse an der amerikanisch-mexikanischen Grenze erzählerisch auf den Kopf, aber zugleich macht er, indem er, also in der Form seiner Darstellung so viel problematische Bilder auf, dass es halt schon schmerzhaft ist. Ja, ja, total. Ja, das ist, es ist ein komplizierter Film und also, wirklich nicht einfach.
0: Ja, ich habe äh, 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 auch gleich am Anfang so, äh, warte mal, das ist der Hauptdarsteller, das ist doch, der sieht doch ganz anders. Oh, die haben den angemalt, das ja. ist nicht schön.
1: Nee, das ist nicht schön. <lacht> nicht schön ist halt aber auch, wie mit Frauen hier umgegangen wird, insbesondere oder vor allem oder vielleicht sogar ausschließlich mit Lee. das ist Also sie ist überall einfach nur das Opfer. Sie ist nur ein Plot-Device, um irgendwie Charlton Heston von einem Ort zum anderen zu bringen. Sie ist zugleich irgendwie eine Schachfigur im Kampf zwischen Charlton Heston und Orson Welles. Und ähm, dann auch so in der Art und Weise, wie sie inszeniert wird. Sie bringt irgendwie die Großteil der Zeit, ist sie ausgezogen oder also halb ausgezogen, wir sind in den 50ern. Ja, sie ist sie 50 er schon ganz ja, schön. Sie ist schon irgendwie, immer liegt sie im Bett oder ist gerade dabei, sich irgendwie auszuziehen oder so. Und sie sie hat halt einfach keine eigene Agenda, sie trägt überhaupt nichts zum Bild, äh, zum Film bei, sie wird einfach objektifiziert vom Film und als Plot-Device verhandelt. Und dann die schon von uns angesprochene Gruppenvergewaltigungsszene, die ist halt auch, ich habe hier vor kurzem über Vergewaltigung in Filmen gesprochen noch und was eine schlechte Darstellung ist und der, kann kannst du hier überall quasi lauter Checkboxen abhaken, weil ist eine ja. schlechte Darstellung so. Ja, total. Also, also wir kriegen es nicht zu sehen, das ist... Schon mal ein Vorteil, sag ich mal. Aber es hängt halt auch schon wieder mit den 50ern zusammen. Sag mal, damals war es noch teilweise umstritten, ob es eine Vergewaltigung überhaupt ist, aber dies, in der Inszenierung ist es schon ziemlich eindeutig. Es ist, einerseits wird ja. Janet Lee vorgewarnt durch so eine Frau aus dem Nachbarzimmer in dem Motel, die durch die Wand ihr sagt, du weißt schon, was die Jungs vorhaben, nicht wahr? und dann äh, betritt so die Bande das Zimmer und sind halt lauter Leute, lauter Männer, die sich vor äh, Janet Lee aufbauen und dann sagt äh, haben sie aber noch so eine so eine weibliche Anführerin, so ein so ein äh, Tomboy Charakterin, die äh, dann noch sagt, ähm, Lemmy bleibt, sie will zusehen und wir hören noch einen Mann sagen, halt ihre Beine fest und dann schließt eben so die Tür um quasi so dezent für die 50er-Jahre wegzublenden. Aber es ist halt mit diesen Indizien eindeutig, dass jetzt eine Gruppenvergewaltigung stattfindet. Und was halt das Problematische ist, dass der Film sich überhaupt nicht für das Trauma, das das für Janet Lee bedeutet, interessiert, sondern dass nur eben als Plotpoint benutzt wird, um sie dann weiter zum Spielball zu machen und äh, zwischen hier ähm, Vargas, äh, Quinlan und Wie heißt dieser mexikanische Bandenchef? War es Ramirez? Grandi. Ah, Grandi. Grandi, okay. Okay, so okay. Und, Grandi. Ja. Jedenfalls, ähm, äh, sie wird ja noch irgendwie unter Drogen gesetzt oder so, dass sie die ganze Zeit eh nicht mehr so richtig bei Bewusstsein ist. So Ja, der Film interessiert sich einfach überhaupt nicht für sie. Und das nur als so ein Mittel zu zeigen, nochmal, wie verkommen diese Welt ist, eingesetzt. Und das ist schon ziemlich eklig. Also das das muss halt einfach nicht sein. Ja,
0: Ja, ich hatte ja vorhin gesagt, nee, nee, bei mir gab es die Szenen, ich habe die sofort wieder verdrängt, glaube ich. Weil es einfach. Also es ist ist so klar, ohne was zu zeigen, was jetzt kommt. Und äh, ja schaudert mich, wenn ich dran denke. Hast du noch inhaltlich was zu sagen zu diesem Film? Jetzt, wenn ich meine schlaue Liste habe. Ich glaube, wir haben alle... Nein. Ich, ich habe noch aufgeschrieben, das habe ich aber im Vorbeigehen sozusagen schon gesagt, dass ich die Kameraarbeit innovativ finde, aber aus heutz, heutiger Sicht nervig fand. Also, Das wird auch nachher bei den, bei den Punkten sich bemerkbar
1: machen. (lacht) Ich verstehe.
0: Ach, eine Frage habe ich ich an dich noch. Hast du das Gefühl, das ist jetzt das Ende von einem klassischen Film
1: Noir? Ist es damit durchgespielt? Ja, Ja, ich glaube, es ist schon so, dass das äh, so als Schlusspunkt angesehen wird, dieser Film äh, von von dieser klassischen Film Noir-Ära. Und dann, ja, nee, ja, okay. Ähm, also, und ich sehe das halt auch so, dass das, also der, der, was will denn danach noch kommen? <lacht> also noch verkommener kannst du doch Menschen gar nicht mehr darstellen, wenn du das so irgendwie als quintessentes Film noir ansiehst. So, äh, es geht ja nicht noch ekliger. Ja? Außer, also, okay, ich sag mal, so Game of Thrones oder so hat uns noch einiges gegeben, aber das war halt auch Jahrzehnte später. Aber was willst du in den 50ern noch machen, was noch krasser ist? Ja. <lacht> ja, ist halt, ist halt die Frage,
0: ob es, ob es noch krasser sein muss oder ob es eben äh, wieder zurückgeht und eleganter wird hm. oder
1: ja, ich glaube, das passiert oder, jetzt
0: und auf eine gewisse Art zynischer hm. ohne, ohne so menschenverachtend zu sein und so hm. von daher finde ich dieses ja, das ist das Ende des klassischen Film
1: nee, das ist ein, ein krasser Punkt das Film noir so. Also ich glaube, so rein faktisch ist es schon so, weil, also jetzt, wir sind Ende der 50er und in den 60ern lief halt erstmal gar nichts in Sachen Film in Amerika. Das Ding war durch. Auf unserer Liste ja. stand ja auch nur ein französischer Film hier, Les Samurai, den wir, weil er so schwer zu bekommen ist, dann jetzt wieder gestrichen haben. Und der nächsten Film, über den wir sprechen wollen, ist dann halt Taxi Driver, der irgendwie Mitte, Ende der 70er ist. Also da ist jetzt erstmal irgendwie knapp 20 Jahre Ruhe in dem Bereich. Mhm. Ähm, und dann bin ich aber tatsächlich äh, mit dir gespannt darauf, ob wie sich das wandeln wird. Ob da nicht neue, elegantere Spielmuster reinkommen.
0: Mhm. No. Aber sonst habe ich nichts mehr zu dem Film anzumerken. Ich
1: habe nur eine ähm, interessante Anekdote. Zwei Jahre später dreht ja Hitchcock. Ähm, dann Psycho setzt da wieder Janet Lee als weibliche Hauptrolle, die wieder in ein Motel abseits der Hauptstraße einkehrt, wieder einen sehr weirden Motelwärter hat und am Ende ein grausames Schicksal erleidet. Das sind, ich weiß nicht, <lacht> ob Hitchcock das absichtlich gemacht hat, aber es sind erstaunliche Parallelen auf jeden Fall. Ja, das stimmt, da hast du recht. Ja, dann kommen wir äh, zur Bewertung des Films. Auf der Skala von 1 bis 100 Punkte. Wie viele Punkte gibst du ihm, Stefan? Ich würde ihm
0: bei uns irgendwie gerade so eine 6 geben hm. und würde jetzt einfach dem Erscheinungsjahr angemessen eine 58 geben. <lacht> Sehr gut. Das Großteil liegt es an der Kameraarbeit, die oh. mich so rausgebracht hat. Also ich er hatte mich schon, ich fand es auch total unangenehm und dann bin ich immer wieder rausgeworfen worden durch, ja, ja, gerade diese nervigen Sachen, wo mm. du dann so, Alter, mach's halt normal. Guck halt einfach mal durchs Objektiv. Es
1: ist interessant, weil es fast diametral anders. <lacht> Aber <lacht> lande, glaube ich, bei einer ganz ähnlichen Not wie du. Weil, wie ich schon immer wieder sagte, ich finde diesen Film ästhetisch großartig. Ich finde dieses Also, auch die Kamera gerade. Und also dieses Albtraumhafte, Rauschhafte, das, das ist das, äh, von den Szenierungen, finde ich das ein Meisterwerk. Ähm, auch, weil er so anders ist als irgendwie so die klassischen Hollywood-Filme seiner Zeit. Wenn ich nur das beurteilen würde, dann wäre er irgendwo im 90er-Bereich für mich. Aber ich finde eben, dass die jetzt diese Punkte, die ich eben sagte, dieser ungewollte oder zumindest konnotierte Rassismus und die ja das wirklich ja verachtenswerte Darstellung von von der weiblichen Hauptdarstellerin, die reißen es für mich so runter, dass ich den Film tatsächlich unangenehm finde. Ich finde ihn, ich finde ihn, find ihn interessant. Ich finde, es ist so ein Film. Den werde ich bestimmt auch noch mehrmals sehen, also ich habe den jetzt auch nicht zum ersten Mal gesehen und ich glaube, das ist auch so ein Film, der mich weiter beschäftigen wird, weil es ein interessanter Film ist, weil er nicht einfach ist, weil ich nicht irgendwie eine, eine klare Position zu ihm einnehmen kann, das finde ich spannend, deswegen gehe ich auch so ein bisschen höher als du, aber auch nicht sonderlich mehr, ich sag mal eine 66 gebe ich ihm, das ist auch so dicht an der teuflischen 666 dran. Von daher. Und dann,
0: 66,6 Punkte.
1: Ja. Na, wir machen keine Nachkommastellen hier. Das wäre ja wirklich albern. <lacht> ist, dein, ist deine Sendung, du kannst machen, was du willst. Ja, ja, also das wäre, also eine Tausender-Skala wäre das ja dann. Das wäre ja wirklich absurd. Also, wer würde denn Filme so detailliert bewerten? <lacht> Finde ich ein gutes Konzept. <lacht> Nein, nein, nein. Ich glaube, wir haben ihn strategisch gut eingeordnet. Er wird ziemlich weit unten landen mit unseren beiden Noten. Und da gehört er wahrscheinlich auch irgendwo hin, auch wenn er interessant ist. Aber es es, ist zu viel Ärgerliches auch dabei.
0: Ich finde ja, wenn man ihn noch nicht gesehen hat und jetzt irgendwie das Gefühl hat, hm, vielleicht hätte ich ihn doch gucken sollen. Mhm. Ähm, Man kann ihn auch mit dem Wissen, was wir jetzt intensiv äh, gespoilert haben, noch... Ja gut anschauen. Also es ist nicht ein Film, der von, von einem von einer Pointe oder von, von einem Drehpunkt oder von sonst irgendwas lebt, sondern einfach von diesem unangenehmen Gefühl, was der F- einem mm. die ganze Zeit gibt. Ja. Von daher kann man kann man gut gucken. Ja. Auch jetzt noch, weil wir ja gefragt worden sind.
1: Äh, ja, ja.
0: Schauen oder nicht. Und äh, wenn man das trotzdem nicht machen möchte, dann äh, würde ich empfehlen, zu schauen, ob es vielleicht auf YouTube oder so diesen ersten One-Taker gibt. Hm. Gibt es bestimmt irgendwie, dass den irgendjemand mal da reingestellt hat. Drei Minuten 1958.
1: Krass. Wirklich beeindruckend. Ja, In der Tat. Der Anfang ist auf jeden Fall sehenswert. Aber nicht nur das. Und ähm, die Frage ist, Stefan, die ich jetzt an dieser Stelle natürlich an nicht stellen möchte, möchte denn auch weiter mit mir möglicherweise sehenswerte Filme entdecken. Ich habe schon gespoilert, auf unserer Liste würde als nächstes Taxi Driver stehen. Na klar. Na dann. Na klar.
0: Sehr schön. Es macht ja immer viel, immer viel Spaß, wenn wir hier zusammen aufnehmen. Wenn es auch meistens spät wird. <lacht> das ist wahr. Aber ja, wann haben wir angefangen? Um, um
1: halb neun? Halb neun. Gut, aber hatten kurze, kurze technische Probleme und jetzt ist es halb eins. Ja, okay, aber wir Puh. hatten auch eine Unterbrechung nochmal hier. Außer filmische Unterbrechung, whatever. Ich bin da, ich kriege keine ganzen Sätze mehr zusammen. Ich bin auch <lacht> einfach durch. Ich muss ins Bett. Morgen um sechs klingelt der Wetterkampf, weil ich ein Schulbrot schmieren muss. Danach Ach, ich doch heute schon. Ja, aber ich muss ja trotzdem das Kind, das Schlimme ist ja, du musst ja daneben stehen und zusehen, dass das Kind aus dem Haus kommt. Zahnbürste,
0: jetzt da drauf, dann den Mond.
1: Ja, 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 ganz so nicht mehr, aber du musst dich jetzt anziehen. Nein, nein, du kannst, ja, ich weiß, der Adventskalender ist spannend und das ist toll, was heute drin war, aber du musst jetzt wirklich anfangen, dich anzuziehen. Aber danach kann ich mich ja vielleicht nochmal hinlegen. Ja. Oder du schaust einen schönen Film zum Aufwachen. Uh, okay. Urlaub ist so schön. Urlaub ist schön. Anyway, schön war auch diese Folge mit dir. Ich danke dir recht herzlich, dass du da warst. Sag uns bitte noch einmal, wo man dich jetzt hören kann, wenn man noch mehr von dir hören möchte.
0: Erstmal vielen Dank, dass ich kommen durfte. Und Gerne. wer noch weiter hören möchte, www.sneakpod.de und zweipapas.de. Sehr schön. Ähm, Cocktail Podcast, ja.
1: Ja, es, auch, du bist auch. hier jederzeit willkommen. Das ähm, dürfte hoffentlich klar sein. Wir machen einen neuen Termin aus, dass es nicht wieder so lange dauert. Wir hatten jetzt irgendwie lang Pause, gell? Ja, das stimmt. Aber ich habe halt auch so viele <lacht> Anfragen von Leuten, die hier gerne vorbeikommen wollen. Aber das ist super. Ja, ja. Das ist halt andersrum, wenn ja, du da jeden ja. vier Wochen lang be- klar, bequatschen musst. Das ist aber korrekt. Wir nein, nein, nein. Wir machen wir auf jeden Fall aus. Das wird hier weitergehen. Ich sage einfach nochmal Danke, dass du da warst. Und danke an alle, die bis hierhin zugehört haben. Danke euch und danke dir. Tschüss. Tschüss. Oh, ich bin durch. Ich bin auch so durch. Ich habe am Ende kaum noch Sätze formulieren
0: können.